0: À tous Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Cameo, le podcast pour les multipotentiels, slashers écoute aux Suisse aussi, car comme vous allez l'entendre, c'est le terme qu'a choisi notre invitée Olivia Gobert pour se décrire. Alors, pour ces nouveaux épisodes, nous avons un peu varié le format, nous, nous sommes plus dans la conversation que dans l'interview. Il un peu difficile du coup de vous résumer l'épisode, car vous allez l'entendre, nous avons laissé libre cours à la discussion et cela donne un bel exemple de ce qu'elle a pensé en arborescence, qui est assez typique des multipotentiels. On aborde plusieurs sujets tels que l'entrepreneuriat, le mentorat, la danse bien évidemment vu qu'elle est au centre du projet d'Olivia, mais aussi la façon dont elle aborde le syndrome de l'imposteur, du challenge du travail en équipe et bien d'autres sujets. Bref, on vous laisse découvrir ça et on espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous à écouter cet épisode et surtout pensez à bien écouter jusqu'à la fin pour profiter du message de Julien et surtout de son nez bouché. Bah alors, Olivia, bonjour. 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 Bienvenue euh, à cette interview. Merci euh, de me recevoir. Avec grand plaisir. On voulait commencer euh, en posant une petite question. Tu nous as écrit justement euh, en disant que tu avais découvert la page à propos de Cameo et que ça t'avait fait un petit effet waouh. Wow. Est-ce que tu peux euh, nous dire qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quand tu l'as lu
1: Tout à fait. En fait, du coup, c'est... Euh... C'est le côté euh, slasher, le côté euh, vraiment le, la plateforme qui est vraiment dédiée à toutes ces personnes justement qui ne euh, bah, trouvent pas un peu leur place euh, parce qu'ils ont euh, eu plusieurs vies justement. Et donc, du coup, euh, toutes, ces, euh, toutes les questions qu'on peut se poser sur la légitimité, sur euh, bah, toutes les questions bah, sur la gestion du temps, sur euh, trouver notre place. Et en fait, du coup, c'est exactement un site qui répond à des questions. En tout cas, le côté créer une communauté. Et pas, euh, du coup, les communauté qui est derrière aussi, euh, Caméo qui, euh, qui m'intéressait, j'ai exactement euh, le site ou euh, la ressource, plutôt, je le vois plutôt comme une ressource, avec tous ces articles et de euh, communautés euh, qui, euh, qui me parlaient, donc je me suis ah, c'est génial, ça donne envie d'en en savoir plus, donc j'étais très contente que Julien me, me contacte, et euh, la question que j'ai posée, mais qu'est-ce qui t'a fait venir aussi sur mon profil, parce qu'on se connaissait vraiment pas du tout, donc... Euh, L'expression couteau suisse, voilà. C'est
2: Donc... ça, exactement. Le, dans ta description, c'est le mot couteau suisse qui m'a parlé. Et euh, j'ai trouvé ta description, je te l'ai dit d'ailleurs en message, qu'elle était très dynamique. Et, euh, je voulais savoir un petit peu, toi, comment tu. Comment tu es arrivé à ce terme-là Est-ce que tu utilises d'autres termes peut-être pour décrire oui. ta.
1: Euh, Couteau Suisse, alors ça m'est venu naturellement euh, à moi lorsque du coup je faisais cette bio-linked-in, je l'avais commencé déjà en 2015. Euh, ça m'est venu, en fait j'avais une mission à l'époque chez SNCF, je sais pas si on peut citer les marques, moi oui, oui. <rire> ouais, j'étais chez SNCF bien. chef de projet et en fait quand je faisais un peu l'état des lieux de ma mission, euh, qui était à la base sur trois lignes, euh, sur un contrat, mais finalement ça, ça a pris des proportions euh, vraiment beaucoup plus larges et je me disais, en fait je, je touche à tout, je fais tout et, et matérialiser un objet. Euh, J'ai besoin d'une étiquette, et du coup cet objet m'est venu un peu en pensée, mais euh, euh, je n'ai pas trouvé sur un site ou quoi que ce soit. C'était vraiment le côté ustensile, touche-à-tout, euh, couteau suisse, et quelque chose de pratique, utile, euh, qu'on emporte un peu avec soi. Euh. Donc le thème multi-outils.
2: Tu utilises un autre terme quand tu dois parler de toi, de ton profil
1: Alors, c'est plutôt le couteau suisse, c'est vraiment quelque ce qui résume, parce que plutôt que faire euh, dix mille phrases, dix mille mots qui perdent les gens... Couteau suisse, les gens, ils voient l'image, ils associent le mot à l'image et du mmh. coup, c'est, euh, on se comprend, voilà, ce côté étiquette. Mais après, oui, euh, change maker, j'aime bien le terme change maker, donc okay, le ouais. côté accompagnement du changement, euh, sur la partie un peu professionnelle. Slasher, ça parle pas non plus à tout le monde non plus. Quand on ah. arrive, euh, là, même un salon, on va dire du networking, là, je suis slasheuse, ben, ça veut dire quoi euh, Même si je dis, vale, je suis couteau suisse, bon, ok, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire Mais l'idée, c'est de dire, voilà, vale, j'aime bien toucher à tout et... Euh, c'est on voit mon profil, euh, euh, j'ai fait du droit à la base, je fais de, de la com, et puis euh, aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, ça c'est la grande question, qu'est-ce que tu fais et Du coup, j'ai dit, ok, bah, euh, j'aime bien, du coup, il y a un article qui, qui parlait de ça, justement, et j'aime beaucoup ce côté bah, parce que tu as une heure devant toi pour qu'on en parle, et, euh, et j'ai utilisé cette petite phrase et ça fait sourire. Ah. Donc voilà, dédicace à vous, ça, <rire> ça marche. Donc je prends les outils, voilà, donc c'est intéressant, puis ça fait sourire, et effectivement, il n'y a pas d'étiquette, donc je suis en train de créer mon métier. Et j'ai pas de mots pour, pour dire ce que je fais. Donc, puis les gens, je fais, des, je fais un écart, un gros écart. Donc je dis, voilà, je fais un projet sur la danse, puis à côté, je fais aussi la gestion de crise épidémique en Afrique. Et ça n'a rien à voir, et les gens, je les perds tout de suite. Donc du coup, j'essaye de dire, moi, j'ai plusieurs casquettes, et du coup, ben. Et je switch. Et j'en ai besoin d'ailleurs. Voilà.
2: Et généralement, c'est pris comment, le fait d'avoir plusieurs casquettes qui sont aussi larges, aussi différentes euh... Quelle est la réaction des gens que tu as en face
1: Alors. Quand c'est pas un recruteur, moi j'ai que quelqu'un de lambda, -il, il c'est faire, faire waouh! Ah d'accord, ça n'a rien à voir, euh, c'est intéressant. Donc en général, plutôt les gens sont plutôt, leur curiosité est plutôt euh, tickée, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Euh, quand c'est un des recruteurs, bon, en général, bon, c'est marrant parce que moi en fait j'ai jamais été vraiment recrutée sur des entretiens normaux, donc j'ai souvent été rencontrer rencontré des personnes qui m'ont appris Donc, ça. Ça a rarement été, euh, j'envoie un CV, euh, je suis reçue, donc c'est plutôt des personnalités qui, qui accrochent, donc c'est plutôt, plutôt cool là-dessus. Et, euh, et voilà, c'est plutôt le côté un peu waouh, qu'est-ce qu'il y a d'énergie, puis après ils me voient parler, ils m'entendent, donc du coup, euh, ils disent bah, ça, ça correspond bien, ça a l'air de bien correspondre à ta personnalité, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, donc, euh, donc voilà. Donc en termes de, même légitimité, la question de légitimité aussi, le côté touche à tout c'est vraiment euh, des choses qui peuvent poser euh, peu de problèmes. Euh, quand Je candidatais à quelque chose à un poste. Mais moi j'arrête, je ne candidate plus à mon poste, je crée ma, je crée ma vie pro. D'accord.
0: Et justement par rapport à la légitimité, donc le syndrome de l'imposteur, ouais. c'est quelque chose auquel tu as été confronté. Oui. Et euh, tu, tu l'as géré comment Enfin, euh, tu le gères ou tu l'as géré comment
1: Alors, euh, récemment, alors du coup c'était un, un peu particulier, alors, syndrome de imposteur dans le sens où. Le fait d'avoir un parcours euh, un peu, on va dire, atypique, euh, en tout cas, euh, une nouvelle formation, à la fois juriste et à la fois communication. Même aujourd'hui, mon diplôme de droit, je l'ai eu en euh, 2009-2010. Je ne me considère pas comme juriste. C'est juste que je suis maintenant une assise. Je ne pourrais mm -hmm. plus dire, voilà, je peux être avocate demain ou je pourrais. Euh... Enfin, pour moi, c'est plus une, une formation de base. Euh, comment je le gère C'est une bonne question. Là, je, par exemple, cette année, je fais une euh, formation à CELSA à la Sorbonne pour justement avoir. Euh, pour ce côté entrepreneur. Beaucoup de, questions, beaucoup de personnes m'ont posé la question mais pourquoi tu as besoin de faire une formation euh, sur l'entrepreneuriat euh, t'as qu'à te lancer comme ça et je, dis, bah, je pense que j'ai envie d'une légitimité aussi donc d'ailleurs peut-être le diplôme mais après je me dis bon, j'étais pas forcément besoin d'un diplôme aussi pour entreprendre donc euh, c'est pas évident à gérer euh, et je pense pas que je réponds à ta question euh, mais euh, je me lance et, euh, et je gère au fur et à mesure puis, euh, voilà
0: il se manifeste comment, en fait
1: C'est le... ah, des doutes. Euh, voilà, c'est le côté, est-ce euh, que, que je peux vraiment répondre à, à ce poste-là Il y a plein, par exemple, de postes qui, qui me feraient envie, par exemple, sur la RSE. Et je me dis, quand je regarde les petites lignes, Tiens, mais j'ai fait tout ça, mais en même temps, bah, je ne l'ai pas fait assez longtemps. C'est ce côté, en mmh. fait, quand j'ai fait plein de petites activités. Euh, parfois, ça dure un an deux ans, mais je me dis, je n'ai pas le côté experte. Mais en même temps, comme touché, je l'ai touché, je me sens appelée, mais euh, est-ce que je peux y aller Est-ce que euh, c'est le côté un peu professionnel Là actuellement, j'ai un j'ai un projet sur lequel je me lance à 100% sur la danse et euh, pour rassembler un peu une comité de danseurs entrepreneurs. Et je me dis, bah, j'ai j'ai le la culture. Comment je peux me permettre de venir travailler dans ce créer ce, ce milieu-là Je suis pas danseuse professionnelle. Qu'est-ce que quelle est ma légitimité Pourtant, je vois qu'il y a des choses à faire. Donc du coup, c'est ce côté-là où est-ce que j'y vais J'y vais pas. Et du coup, moi, je suis un peu statique. Donc du coup, c'est ça qui me bloque. Donc j'ai une envie d'aller à l'action, puis en même temps, je me freine parce qu'en fait, c'est des, des doutes m'asseille je me dis bah, je ne suis pas euh, peut-être compétente ou légitime ou quoi que ce à faire, soit à faire ça
2: quand tu parlais tout à l'heure au micro tu nous as dit que tu en as parlé justement à, à un mentor c'est ça oui j'ai un super je mentor
1: dans le cadre de ma formation au celle on a un mentor professionnel qui nous suit euh, donc c'est euh, je fais un petit coucou à Vincent s'il si nous, si nous écoutera euh, on en parlait justement euh, des difficultés de et c'est lui qui m'en avait parlé en fait euh, assez euh, de façon assez spontanée euh, du euh, voilà de, des problèmes liés au à l'imposteur et c'est vrai que du coup j'avais commencé un peu à pleurer directement euh, parce que ça répondait vraiment à, à, mes, à mes doutes et mes... on parlait voilà, de, du CELSA ou des choses voilà, qui, euh, des projets que j'étais en train de mener je me disais bah, tiens euh, je me sens un peu bloquée j'ai des blocages même pour écrire ou des choses comme ça et je ah, j'ose pas y aller je pense que c'est le côté euh, avoir envie d'y aller mais de ne pas oser parce que ben, on va avoir quelqu'un en face qui va peut-être nous je sais pas, nous montrer maintenant c'est pas ta place, euh, c'est ce, 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 ce désir, cette envie de chercher sa place et de dire ben, tiens mais il y a peut-être un qui, qui me correspond ou euh, voilà, ou par exemple il y, y a des succès qu'on peut, qu peut avoir et je vais dire euh, ben non, parce que je connais telle personne ou euh, c'est pas moi, ou, se cacher un peu et ben, minimiser un peu notre part aussi Donc, euh, et le côté imposteur aussi c'est que j'ai beaucoup de difficulté à parler en public et dès que rien que le fait de m'imaginer sur scène, et ça me fait super peur. Donc là, je vais devoir défendre ma thèse bientôt en décembre, et rien que ce, cette, cette image de moi en train de défendre devant un jury, ça me fait peur et ça me bloque, ça me fait bloquer mes moyens en fait.
2: Alors tu disais, tu disais, tu tout à l'heure que tu avais des projets dans la danse, donc j'imagine que ouais. tu danses beaucoup. Est-ce que justement cette peur, cette légitimité, tu l'as quand tu danses Non, ou... pas du tout, voilà. au contraire. Okay. Parce que moi, je, je, je danse aussi, et on en parlait hier avec avec Steph et je disais que ce problème de légitimité quand je joue de la guitare ou quand je danse c'est quelque chose que j'ai pas quoi. je suis en plein dedans vraiment dans l'action Exactement. Quoi. Je veux savoir pour toi comment ça va
1: exactement, fait. la danse pour moi quand on parlait trouve, de notre difficulté même à articuler à parler, à prendre la parole bah, quand je danse, là euh, bah, je m'exprime avec mon corps je suis, mon rythme, je suis à mon rythme et ça c'est euh, où le rythme de la chanson qui est en train de passer moi je, danse, je fais la danse rock surtout mais j'ai dansé plein, j'ai pratiqué plein de danses euh, en particulier, c'est un langage pour moi, c'est une façon de me connecter à l'autre. J'oublie vraiment tout le reste. Je me casse sur la musique, c'est une libération en fait. Et c'est ce sentiment-là, cette libération que j'ai envie de partager justement, à valoriser, à promouvoir et puis à partager avec le plus grand nombre pour justement se retrouver sur une passion en fait. Donc qui dit passion dit, euh, voilà, on pense à autre chose, on, on, revient, on devient soi-même en fait. Il mmh. n'y a pas besoin de mots, d'étiquettes. que parfois les mots mettent des étiquettes et du coup, ça, ça libère de plein de choses.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, enfin dans, dans, dans ce qui est dit, parce que, même ce que toi tu disais, Jules, c'est que justement, euh, tu dis, tu deviens toi-même. C'est vrai que dans la création artistique, parce que bon, la danse c'est de l'art aussi, c'est une expression artistique, oui. euh, et euh, ça fait partie de tous ces métiers-là, euh, c'est à ce moment-là où on est soi-même, et on dirait que dans l'entreprise, quand on doit être dans ce genre de choses, on n'est pas soi-même. Et c'est ça qui est intéressant aussi de voir que comme si on n'avait pas le droit d'être soi-même et qu'il fallait qu'on endosse un, un, un rôle. Un rôle, un, un personnage, masque. Voilà, un masque, et euh, qui nous empêche finalement de, de, de nous exprimer réellement et d'être qui on est. Moi, c'est pour ça que je dis, on a comme si on n'avait pas le droit, parce qu'on nous a. Est-ce que ça vient de la, de, de, de croyances qu'on nous a mis en place que euh, travailler c'est difficile, qu'il faut oui. être sérieux En fait, moi, j'ai toujours cette image quand j'étais petite, on me disait que pour travailler, il fallait être sérieux, il fallait être. Euh, les grands qui font ça. Alors comment je vais dans l'entreprise J'ai cette image qui vient en me disant, en fait, j'ai pas le droit d'être moi, parce que moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de passer du bon temps, j'ai envie d'être créative, j'ai envie de, créative, envie de faire tout. ce genre de choses, et que la façon dont moi j'ai été. Euh, je ne vais pas dire éduquer parce que ce n'est pas du tout ça, mais la, la façon dont moi j'ai vu ce métier-là, ce n'était pas ça. Et du coup, bah on perd aussi qui on est. Alors que finalement,
2: est-ce qu'on n'a pas le droit d'être soi-même en création d'entreprise Exactement. On n'a pas le droit de s'amuser, nous aussi. C'est vraiment l'image qu'on a. On n'a pas le droit de prendre du plaisir à travailler parce que tu vois, Exactement. le travail, ça doit être fatigant. Si arrivé... ça doit être...
1: Ouais. Ça m'arrivait plein, plein de fois, et en fait, je pense que les gens ne prenaient pas trop ça. Dans ma l'air tellement de s'amuser, elle est tellement tout le temps le sourire, la banane, la pêche. Qu'en fait, bon ben, bah, c'est facile pour elle, sauf que je prenais vraiment mon pied quand je raie. J'adore ce que je faisais, euh, la communication, c'est côté être vraiment en contact de plein de personnes, l'événementiel, mettre mettre en scène en fait des, des choses, des événements, mettre des émotions. C'est moi, je me vraiment. Puis j'ai eu des managers qui m'ont laissé carte blanche aussi. et Là, c'était c'était des collaborations où je me sentais le plus épanouie Puis d'autres qui m'étaient vraiment, euh, bah, vraiment. Euh contrôler on ne voit pas l'image mais là je suis en train de serrer les poings de... comme si on mettait des menottes euh, mais du coup c'est que voilà, j'ai pu dans tous mes tous mes travaux tout... enfin, toutes mes missions euh, expérimenter différents types de management il y a des fois où ça se passait très très bien d'autres fois où moi j'étais un peu plus euh... bah, je me sentais plus euh... enfermée Et je pense qu'il y a une partie artistique qui a envie de se révéler en moi à travers du coup ce projet sur la danse justement peut-être à révéler autre chose euh... à travers une danse voilà c'est le projet. Mais c'est vrai qu'en entreprise, ce côté avoir un masque, voilà, pour se cacher un petit peu, c'est difficile. On, on oublie un peu nos singularités et elles ne sont pas vraiment mises en avant. Parfois, donc sur un CV, on voit là tout en bas cette petite case de passion, loisirs. Et parfois, je pense que c'est celle qui, nous, qui en parle le, plus, qui parle le plus sur la personnalité, sur nous, euh, nos envies à répondre à des challenges. Euh, enfin, Il voilà, y a plein de choses qui, qui se révèlent, cette... mais on ne la met pas en avant. Par rapport à,
0: à tout ça, tu, tu, tu parlais de masque. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour enfin, faire une toute petite aparté, je me souviens que chaque fois que moi j'ai commencé un boulot, j'avais un masque. Dans le sens, euh, cette petite ligne, justement, que tu parles de passion, qui est clairement qui je suis. Parce que entre ce que j'ai fait dans un boulot, volontairement ou non volontairement, parce que moi, les, premiers, les tout premiers jobs que j'ai faits, ce n'était pas par passion. J'ai vendu des chaussures à aucun moment. Voilà. J'ai fait ça par passion, autre chose, j'ai fait parce que c'était mon premier job et tout. Mais par contre, ça rentre dans mon CV, ça montre que j'ai une expérience professionnelle. Par contre, la personne que je suis qui va fonctionner par. Bah, va, fonctionner, va passer par tout ce qui va être l'art, va passer par la musique, par ces passions-là, n'est absolument pas mise en avant. Et j'ai toujours cru dans beaucoup de mes jobs qu'il fallait que ma personnalité soit totalement effacée et que je sois totalement 100% dédié à ce métier. Mmh. Ce qui m'a valu, euh, maintenant, avec des gens qui sont mes amis très, 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 très proches, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, euh, pendant trois ans, qui m'ont dit, on s'est revus deux ans après, ils m'ont dit, mais en fait, on t'a jamais connu. Et je trouve ça intéressant parce que pour des des multipotentiels qui souvent ont une part émotionnelle très forte hmm. c'est aussi une perte d'identité que de rentrer dans un métier dans un corps de métier avec ses croyances parce que finalement c'est des croyances hein, des
1: limitantes c'est un des effets euh, qui fait qu'on se limite pas de même nous mêmes parce qu'on va avoir peur et c'est nous qui nous mettons dans un, dans un moule qu'en fait finalement les gens sont plutôt euh, plus, pein plus peinards plus, euh... tout à fait et
0: c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est intéressant aussi d'en prendre conscience parce que lorsque on part là-dedans, euh, dans, dans ce mécanisme, de euh, finalement, est-ce que j'ai le droit d'être là Est-ce que je dois être quelqu'un d'autre Est-ce que j'ai le droit de parler de mes passions et tout Finalement, qui, la personne qu'on est, la personne qui va amener euh, de la créativité dans le métier, qui va amener euh, cette énergie et tout, c'est nous, et c'est drivé par tout ça. Et je trouve ça toujours drôle et triste, même si maintenant c'est en train de beaucoup changer, que ce soit quelque chose qui soit, euh, bah, entre guillemets, interdit en entreprise, mmh. que d'être soi-même. Donc, euh, voilà, c'était la petite apparenté que je voulais faire.
1: Oui, et puis on les je pense qu'il y a ce côté aussi, oh, le, le désir d'être un peu euh, de perfectionniste, un peu poussé à l'extrême. Je pense que c'est quelque chose, bah, bah, je me sens que je suis un peu perfectionniste, et du coup, c'est vrai que je pense que c'est peut-être plus un défaut, parce qu'en fait, être perfectionniste, ça peut m'amener à faire des choses très vite. Parfois, euh... enfin, je me suis dit, il y a des choses, j'ai fait des, des événements, je me dis mais comment j'ai pu faire, quelles ressources j'ai pu... Enfin, c'était miraculeux pour moi, et puis il y a des fois où je me dis, mais je prends beaucoup trop de temps en fait mmh. mais je suis vraiment trop dans le détail en fait et après on est même au on dit que le diable se cache dans les détails mais c'est vrai que moi je j'aimerais vais... pas à rendre une copie si elle correspond pas à l'image que je me suis fixée en tête et ça me laisse parfois, bah là en ce moment bah, j'arrive pas à rendre un... un devoir on va dire, mais parce que bah, je... je me suis fixée une... une bille en tête mais le délai qui me m'est partir, ça me laissait pas assez de temps donc euh... c'est assez difficile, voilà faut jongler donc la gestion du temps, j'en parlais, c'est un sujet moi qui me... Je t t oh... souvent des fois.
2: Par <rire> comment tu prends quand tu as une tâche justement, qui t'est attribuée euh, Comment ça se passe dans l'organisation Est-ce que tu tout de suite as un plan qui est bien structuré euh, Tu travailles progressivement ou tu euh... laisses tout au dernier moment Comment ça se passe
1: enfin, Je n'ai pas eu tout de plan tout de suite. J'aime bien me laisser une petite phase d'inspiration, de voir comment je vais euh, aborder le, la chose. Est-ce que j'ai un événement euh, qu'on un, euh, un événement que je devais créer pour, par exemple, le, le recrutement. Euh, on parle de marque employeur. Recrutement, il faut qu'on fasse quelque chose d'innovant. Et en fait, ben, souvent, j'arrive vraiment à la dernière minute, d'un deadline, mais du coup, c'est là où il y a le. Gelé pour le petit clic, le petit coup euh, Eureka, voilà. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Et je me laisse vraiment une longue période de réflexion, puis après, j'arrive vraiment à la fin et tout s'enchaîne, en fait. Mais en équipe, en travail d'équipe, c'est très difficile parce qu'en fait, euh, euh, c'est pour ça que je préfère travailler toute seule, parce que je sais que je vais générer du stress chez mes coéquipiers. Parce que ma façon de travailler n'est pas du tout la leur. Ils ont besoin de réunions, de cadres, de machin. Et pour moi, ça me ralentit. Et euh, Alors que moi, j'ai besoin d'une grande latitude d'inspiration. Mais je sais que tout va venir. Mais tout va s'enchaîner très vite. Et bien, les gens, ils sont... Je pense que... Voilà.
0: <rire> c'est drôle. C'est intéressant parce que nous, on fonctionne un peu pareil. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion. Moi, euh... bon, Les groupes à l'école, ça a toujours été... Enfin, à l'université, je pense que toi aussi, vu c'était stressant, parce que même chose, ce timing n'était pas le même. Oui. Et quand nous deux, on travaille ensemble, c'est vrai qu'on est souvent en last minute, mais mmh. a, y a, y a, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent rencontré avec beaucoup de personnes à qui on a parlé, qui sont sacheurs multipotentiels, C'est ce moment de, que moi j'aime bien appeler l'infusion, hein, c'est comme mmh. du thé qui infuse, et elle a besoin de prendre plein d'informations et euh, de glaner plein plein d'infos. Là où d'ailleurs on le confond très souvent avec du, de oui. la procrastination, mmh.
1: Donc, Exactement.
0: Sujet que tu es en train de creuser d'ailleurs, Julien. Merci, merci de
1: creuser ce sujet, Julien. J'essaie
0: de Ne mettez pas la pression. <rire> ah, mais maintenant, c'est fait, c'est officiel. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, on a souvent tendance à croire que c'est de la procrastination, là où souvent, en fait, on va chercher des infos. Parce qu'inconsciemment, l'information, elle est quand même bien ancrée dans la tête, le fait qu'on a quelque chose à rendre. Et notre regard est empreinte de ça. Donc tout ce qu'on regarde. Et on a cette côté de pensée d'arborescence qui va d'un côté à un autre chercher les infos. Et toutes les infos qu'on va rencontrer, en fait, on va les ramener au sujet sans de façon consciente. Mais au moment où il va falloir le rendre, là où on pense que c'est un, um, un last minute, en fait, on va le rendre avec beaucoup plus d'infos si, euh, voilà, oui. si
1: on avait bossé avant. C'est exact, tu as parfaitement résumé euh, la pensée.
2: Il y a un, TED, un TEDx de Adam Grant qui parle de ça sur la procrastination justement pourquoi les, les gens qui font des choses fabuleuses, euh, ben, la plupart du temps ils procrastinent. En fait, j'ai peur,
1: il de de peur de passer comme grosse paresseuse en fait. Ouais. Et du coup c'est ce côté-là où en fait, mais, et je veux toujours me justifier, mais non j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et peut-être que ce temps de silence où en fait même je ne dis rien, et je ne dis même pas sur ce que j'avance, je mm -hmm. laisse un peu les choses s'infuser, je ne vais pas forcément dire oh, voilà je suis en train de faire ça, faire ça, faire ça et c'est ça qui peut qui peut faire paniquer un peu d'équipe équipe parce que du coup je partage pas vraiment mais je préfère leur dire une fois que j'ai l'information qui est, qui est vraiment finie, arrêtée, je fais le tri ok en fait ça j'ai vu ça mais en il fait, faut, faut le mettre de côté et, et c'est pas bon mais c'est exactement ça et, et, euh... et chez toi qu'est-ce que ça suscite comme, comme sentiment le fait de les voir comme ça alors moi je suis quand de très curieux en plus moi c'est un tout nouveau projet déjà je pars avec beaucoup d'enthousiasme en euh, me disant soufflette j'apprends quelque chose et il y a un défi un challenge donc euh, et puis souvent c'est des choses que j'ai jamais fait donc il euh, y a ce côté légitimité où je me dis pas bah, je fonce quand même je vais regarder je vais apprendre en tous les cas et euh, donc je pars toujours avec beaucoup d'enthousiasme après bon bah j'ai auprès de mes rencontres et alors parfois dans l'entreprise euh, je prends beaucoup d'initiatives et du coup je pense que cette prise d'initiative est peut-être parfois mal vécue par un manager ou euh, parce que bah, je vais dire bah tiens je vais aller à tel événement ou telle rencontrer telle personne mais en dehors l'entreprise et du coup ben bah, ben les gens, il y a encore cette mentalité de il faut rester à son poste, -à, à son poste pour montrer qu'on travaille. Et ben, du coup, la façon dont je vais travailler est complètement différente. Moi, j'ai besoin de rencontrer les personnes, moi, je prends le téléphone. Bon, ben, on ne se connaît pas, mais euh... ben, voilà, j'ai vu ça. Enfin, C'est une méthode de travail complètement différente où je n'ai pas besoin de... de rester sur place. D'ailleurs, je... je vis très très mal dès que, on... que j'ai une mission monotâche, euh... j'ai besoin d'être vraiment nomade, on va dire.
2: Justement, quelles sont tes conditions dans le travail pour que tu t'épanouisses dans le travail Qu'est-ce que tu recherches dedans Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans le choix de tes, de, de tes activités
1: Alors, ça va être. Euh... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le démarrage de nouvelles missions. Parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'antécédent. Donc, du coup, je peux vraiment. J'ai vraiment la liberté de de créer la mission, les, les premières bases. Euh, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin d'avoir un bon fit euh, avec le manager. Je pense que là, c'est vraiment très, très important. Et de même, maintenant, même dans d'un futur entretien, je n'hésiterai pas à, être, euh, à même parler d'expériences passées, même qui sont mal passées. Avant, je n'osais pas en parler, de peur de faire peur à mais En fait, il faut en parler euh, pour justement montrer bah, qu'est-ce qui n'a euh, qu pas pu fonctionner dans le passé. Alors, on va dire liberté ou autonomie, peut-être plutôt. Autonomie, confiance et puis... Euh, et avoir un challenge. Des, des challenges. Et puis en quoi mon action, pourquoi je suis en végé, va être utile à l'entreprise. Est-ce euh, voilà, que je peux... J'ai une latitude. Est-ce que euh, je peux mettre ma pâte, ma petite saveur, mon épice. Donc euh, ça va être ça aussi. c'est vraiment trop cadré, euh, voilà je vais peut-être pas trop m'amuser. J'ai besoin d'avoir ce côté euh, amusement. Euh. Enfin, je pense qu'on peut prendre du plaisir à travailler. Pour moi, mon équation, c'est plaisir égal travail. Il y a des contraintes aussi. Mais c'est vrai que c'est une prédominance. Donc je suis en train de défier mon équation aussi pour... Euh, je la cherche encore, hein. je pas encore trouvé, mais je cherche mon équation justement pour me euh, sentir épanouie dans mon travail. Donc, voilà, mais pour moi, c'est faut qu'il y ait cette. J'aime travailler, mais il faut que je prenne du plaisir. Mais en même temps, voilà, je suis en train d'essayer de voir quelles sont les contraintes, les... quelles contraintes je peux assimiler et celles que je... qui ne m'ont pas du tout. Okay. Voilà. Si je te dis le mot vocation, quest ce que ça t'évoque Alors la vocation, c'est euh, euh, bah, l'épanouissement c'est une réalisation de soi. Euh, pour moi, si je dis vocation, euh, c'est. Euh, c'est la, la, la danse, c'est une expression de. Une, expression, une libération, voilà. Une vocation, c'est vraiment euh, quelque chose qui donne du sens, ce pourquoi je suis née quelque part. Est-ce que euh...
0: tu penses qu'une vocation, c'est un métier que parce que, Je pose la question, parce que très souvent, des personnes, quand on dit vocation, c'est sa vocation, c'est euh, depuis tout petit, il a toujours voulu se faire ça. Euh où elle a toujours voulu faire ça, et ah, bah, c'est évident qu'elle fasse ça aujourd'hui. Mm. Et euh, souvent chez les multipotentiels, c'est à droite, à gauche, à gauche, à droite, à côté. C'est pour ça que souvent on pose la question de la vocation, pour savoir un peu comment elle est vécue. Et c'est intéressant parce que tu rebondis en fait sur une passion, mm. sur quelque chose qui t'anime et qui n'est pas vraiment... Euh, comment dire C'est pas ton métier. Ah non, pas du tout. voilà Donc c'est ça aussi qui est intéressant de, de voir. C'est pour ça que je pose la question de la vocation, savoir ce que ça mm. évoque.
1: Je pense que c'est. Euh... Puis une histoire personnelle, euh, après c'est par rapport à, à mes parents. Moi je me souviens quand. On... Enfin, ma... J'étais élevée par, par ma mère et du coup elle était 30 ans dans sa boîte. Donc du coup j'ai ma modèle parental maternel qui était voilà, il faut un métier sérieux, c'est un métier où tu as un CDI, où tu es dans une entreprise et que tu y restes. Et, euh, et puis même si c'est difficile, bon voilà, bah, tu. Mais elle m'a structuré là-dessus aussi, donc ça m'a donné une structure. Et puis à côté, mon père lui, c'est un vrai slasher. Alors lui, il a fait les. les... Enfin, il était skieur alpin. Après, il était dans la cuisine, après, il a fait agent immobilier, après, il a fait chauffeur de grande, de grande remise. Et du coup, j'ai laissé deux modèles complètement. Et puis, du coup, comme je n'étais pas avec, avec, avec mon père, mais du coup, c'est plus le modèle paternel qui m'a tiré. Mais c'était très mal vécu par la, par la maman d'heure, quand, quand ma mère était enceinte de moi. Mon père a tout lâché pour faire de la danse. Et ça durait duré un an, mais euh, ma mère a vite la rattrapé voilà, au au cordon, mais c'était sa vocation, et puis je pense qu'il y a ce côté, où... et aujourd'hui, je me dis, je ne veux pas être empêchée, même par, par un partenaire, comme ça, de faire ce que je veux, mais il y a aussi, en même temps, le modèle pantalon, où je me dis, mais il faut quand même que je me structure, donc je suis aussi produit ces deux visions du travail complètement différentes, et euh, j'essaie de trouver ma place par rapport à ça, donc euh, voilà. Mais puis, en même temps, essayer de me libérer du poids du passé pour justement trouver ma propre place aussi, et il faut se libérer aussi de ces, de ces modèles familiaux, je pense... Euh, et ce côté-là, mais je suis encore dans ce travail là.
2: Et justement, ça se traduit comment Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour...
1: Je suis partie pour de Nice, ça. alors moi je suis donc originaire de Nice, <rire> donc je suis partie de. Voilà, j'ai suis... quitté mes racines pour aller à Paris euh... et j'ai changé quand même. La base, je fais du droit, donc euh, ça rassurait beaucoup maman. Être avocate, c'est parfait. Et finalement, moi j'ai complètement. Euh... Ben, je me suis retournée, donc j'ai fait, vraiment... fait vraiment de la communication parce que euh, par ailleurs, je travaillais euh, en comme job étudiant dans tout ce qui est commercial, communication, et je trouvais que j'avais beaucoup plus d'appétence dans ces métiers-là. J'ai rencontré plein de personnes, c'était beaucoup plus euh, je pas, plaisant pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah, je me donne une chance. Et je suis montée, et j'ai fait euh, voilà, mon diplôme euh, alternance. Et, euh, et c'est comme ça, que pour moi, que je me suis euh, libérée. Euh, j'ai trouvé ma propre voie aujourd'hui. Je suis très bien à Paris, c'est les 8 ans que j'y suis. Et, et j'ai continué à faire plein de petites missions euh, à droite, à gauche. Mais euh, je pense que déjà, sortir de, de son cocon, c'est déjà une bonne... Euh, voyager. Voyager, c'est euh, là où on se retrouve aussi.
2: On se retrouve, on se découvre aussi, surtout.
1: Mmh, exactement.
2: Et pendant l'enfance, quand on te demandait qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, qu'est-ce que tu répondais Alors, Comme tu vécu ce oui, côté, euh, je purée. voulais être
1: boulangère le matin et fleuriste l'après-midi.
2: <rire> Donc déjà, tu, dirais, tu répondais ça
1: Déjà, ouais. toute petite. C'était « je voulais faire des gâteaux le matin » manger plein de gâteaux aussi, et l'après-midi, faire la sieste dans les fleurs, être dans les fleurs. C'était, moi, ma vision idéale du bonheur au travail. Et là, je, je, je disais à mes parents, j'avais 6-7 ans, je disais, bah, j'aurais ma boulangerie à côté, mon, ma petite fleuristerie de l'autre, et ça euh, sera bien, et puis j'en trop content, et voilà, c'était euh, ma vision du bonheur, le pain et des fleurs. Voilà.
0: ça c'était quand tu étais petite.
1: Ouais, et quand j'étais petite, moi, ouais, j'ai fait plein de métiers, j'ai travaillé, euh, j'ai commencé à travailler toute petite, j'étais déjà coiffée, je faisais les coiffures de mes poupées de mes de mes grand-mères, elles me donnaient un peu d'argent de poche, mais elles, elles avaient une tête horrible, mais <rire> voilà. J'ai fait pharmacienne, j'ai construit mon propre ordinateur avec des bottes de chaussures, parce que j'étais fascinée par les caissières qui tapaient super vite quand je faisais les courses avec mes, avec mes parents. Et voilà, j'ai je, je, découpé tous mes beaux pyjamas achetés à 100 francs à, -Franc, à Marques Spencer par ma maman, et elle, elle, elle hésitée à les deux sentiments. Elle voulait soit me gronder parce que bon, j'avais mis en pièces mes pyjamas, soit me féliciter parce que j'avais créé des, des très belles robes de, de soirée pour mes barbies. Et, et toujours hésité entre ces deux sentiments. C'était très rigolo. Mais très créative déjà. Et, et voilà. Je vais être journaliste quand j'avais 15 ans. Euh, je vais être journaliste reporter. Et puis, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait de... Je crois que j'ai fait les faire une école de journalisme. Il y avait un truc qui m'avait bloqué euh, dans, la, dans la raison de cette vocation en fait, de, de journalisme. Et il faudra que je, je me pose... Euh, que je réfléchisse à quel événement m'a empêché de, de faire ça peut-être qu'il y avait peut-être un diplôme où enfin, il fallait faire la science éco et j'étais nulle en maths et du coup je me suis auto sabordée euh, je pense et en fait euh, et là je reviens un peu vers ce côté journaliste édition qui en fait était peu en de fait, ma vocation d'être journaliste reporter voyager et d en fait, dans, dans le projet que je suis en train de construire il y a cette dimension de voyage euh, parler de, de, de géographie du monde à travers la danse par exemple j'aimerais beaucoup parler euh, euh, comment on voit la culture dans les différents dans les du monde à travers la danse. Qu'est-ce que ça implique euh, en termes de culture, en termes de tradition euh, Voilà. C'est euh, une chose que je voudrais étudier, partager surtout. Voilà. Ça, c'est cool.
0: A un petit truc un peu euh, d'ethnologie par rapport à... Oui, anthropologie, sociologie. Voilà,
1: euh, c'est un peu ça le projet. Et je, je sais pas comment je vais passer de journaliste à... Même pour faire du pain, à aujourd'hui être dans la communication, je sais pas, c'est un lien fil conducteur où j'aime les gens, je pense. Ma mère est infirmière, mon père est aussi dans bah, la cuisine, donc il y a ce côté, cet amour de prendre soin des gens aussi, donc, euh, donc voilà.
0: Il y a un
2: côté partage qui revient souvent, ah ouais. que tu. Dis. Ah Très ouais, souvent. Ça, beaucoup. Ouais.
0: Ce qui est drôle, c'est qu'il a utilisé le mot vocation pour définir plusieurs vocations qui étaient ta vocation. Ah oui, c'est qu'en fait, il y a ma vocation, c'est plusieurs vocations. On retombe dans le, dans le même truc, donc c'est ça qui est intéressant et qui est rigolo. J'arrive pas à me
1: poser sur un seul mot, c'est très difficile.
0: C'est normal. Enfin, c'est propre à ce profil-là, en fait, que je pense. Et euh, c'est propre à ce profil-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle, parce que c'est vrai que c'est souvent une source de stress pour beaucoup. Mm. Ça a été vécu comme une source de stress. Et euh, l'idée, c'est justement... Euh, bah, par le biais de ces interviews et par le biais de rencontres, de se rendre compte qu'on est déjà tous passés par là et que ben, déjà la, la société est en train de changer de ce côté-là. Et qu'on n'est plus dans, dans ce côté absolument être dans un métier, un métier, et que c'est faisable. C'est surtout ça, C'est que c'est faisable.
1: Moi bon, je vois qu'il y a deux écoles, il y a vraiment ces personnes qui disent Ah, c'est bien, on cherche des slasheurs, il faut des slasheurs, mais en vrai, quand, concrètement, les RH, c'est leur enfin, fait un peu peur, on leur dit Bah, voilà, ouais, elle a fait euh, du commerce, de la banque, euh, du transport, elle a fait plein de petites touches, mais euh, elle ne où... sait pas où elle va, en fait, cette fille.
0: Voilà, c'est le double discours, mais est-ce que c'est pas justement une rencontre de. J'allais dire deux générations, mais je suis même pas sûre, mais en tout cas de deux univers qui se comprennent pas trop Et ce que tu dis, c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup d'entreprises qui euh, demandent des sacheurs qui cherchent ça, mais est-ce qu'ils savent réellement ce que c'est Puis est-ce que ce sont les gérés un Parce mmh. qu'en fait, comme tu disais, tu as très bien expliqué l'exemple le, mmh. de, de travailler en groupe. Moi je trouve que c'est très parlant parce qu'on veut des slashers parce que très souvent on voit la personne pluridisciplinaire qui va faire plein de choses, donc c'est pratique. J'ai une personne qui va faire peut-être le boulot de trois. Donc d'un point de vue économie et d'entreprise, on, on est content. Mais ça implique aussi de leur donner une certaine liberté et de comprendre ce profil. Parce qu'actuellement, euh, c'est un profil qui, est, qui attire les entreprises mais qui n'est pas encore compris parce qu'il implique une liberté et qu'il implique certaines choses qui fait peur parce qu'il n'est pas compris justement, voilà.
2: et toi justement comment tu l'expliques quand tu arrives dans une équipe aujourd'hui avec ton expérience euh, comment tu dis Mais bah, moi je fonctionne comme ça j'ai besoin d'un temps j'ai besoin d'une liberté, d'une autonomie
1: je ne l'ai jamais dit je pense que je n'osais pas parce que j'avais
2: mmh. peur de me faire sortir un peu du moule parce que moi je me sentais déjà très différente
1: de par l'expérience euh, la dernière, euh, dernière chose que j'ai eue justement j'avais été recrutée par euh, ma responsable on s'était rencontré à J'étais enfin mais rien à voir. Et puis, du coup, on me dit ah, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour euh, faire remplacer mon congé maternité Est-ce si que ça t'intéresse euh, J'étais en train de créer ma, ma structure, donc je dis pourquoi pas J'y suis allée. Ça a vachement bien marché la première année, parce qu'elle était là, justement. Et l'année d'après, on n'avait plus du tout de manager, elle était partie. Donc, on s'est un, un peu livrés à nous-mêmes, chacun. Et je pense que. Et puis, on va me donner une autre mission de chef de projet. Donc, j'ai très sérieux, il fallait respecter le timing et tout. Et je pense que c'était pas du tout la mission qui était faite pour moi. Je pense qu'ils se sont rendus compte aussi, mais je n'osais pas, pas dire que j'étais pas bien, en fait, finalement. Euh... Parce que j'étais attachée à l'entreprise, mais je n'étais pas du tout attachée à mon poste. D'ailleurs, je faisais. Dès que je pouvais faire autre chose qui, qui correspondait à la fiche de poste, je le faisais d'ailleurs, et qui marchait. Mais, euh, mais voilà, donc c'était. Euh, je pense que je n'osais pas encore dire les choses qui ne me, qui me correspondaient pas, puis je ne me connaissais pas encore totalement. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc, euh, donc je saurais dire voilà, bah non, finalement, ça, non. Euh, J'arrive à me diriger maintenant dans l'océan dans d'offre d'emploi, même si voilà, aujourd'hui, je peux faire autre chose. Je vais créer mon propre emploi, mais. Euh, c'est difficile pour, euh, quand on se retrouve dans une équipe. Euh, C'est pour ça qu'en sortant de ça, je, en sortant de cet euh, épisode, je me suis dit, il ah, faut que je travaille toute seule. De toute façon, il faut que je travaille toute seule, je n'arriverai pas à, à temps dans une équipe. Et finalement, euh, par ces études entrepreneuriales que je fais au CES cette année, je me suis rendu compte, en fait, toute seule, je ne peux pas y arriver. Même, euh, donc là, j'ai une future associée qui est en train de, de monter ce projet-là. Mais euh, on peut pas être toute seule, en fait. Il faut juste trouver la personne avec qui ça va résonner avec qui on va s'entendre pour, euh, pour se compléter et en fait c'est une question de confiance comme vous tous les deux bah, vous savez que vous vous foncez comme ça vous savez que vous êtes bien d'un grand de temps de latence mais qu'à la fin il faudra que vous soyez mobilisés parce que bah, ça, va, ça va jaillir tout de suite et, mais tous les deux vous saurez qu'il faudra être présent pour euh, aller sur le, le dernier kilomètre on va dire comme une course en fait c'est
0: exactement ça il y a et... le sprint
1: de fin mais moi j'aime beaucoup ce côté sprint j'adore la course à pied d'ailleurs parce qu'il y a le côté sprint à la fin, et ouais. là, je donne tout. Et ça correspond très bien à comment en fait, j'aborde un projet. Si je vais comparer un sport à ma gestion de projet, c'est un 10 km et il euh, y a les 5 premiers kilomètres, on cherche, on prend son rythme, puis après, on accélère un peu. Il y a kilomètres où on se lâche un petit peu, puis après, boum, on donne tout sur le dernier kilomètre. Et là, c'est fou. Et t'arrives à la ligne d'arrivée, et là, t'es trop heureux.
2: Euh, c'est très bien, la logique.
1: La course à pied. Ouais. Et j'ai découvert le plaisir de travailler en équipe, euh, par la danse, par une chorégraphie. Je fais là, du coup, euh, la danse à côté. Et j'ai redécouvert le, le plaisir de travailler en équipe, concrètement, physiquement, par l'effet le, qu'on faisait de reproduire une chorégraphie tous ensemble en groupe. Et là, je, en fait, c'est bien bah, le travail collectif d'équipe. Ça, je, ça m'avait beaucoup plu. Qu'on ne voit pas forcément en entreprise. Bon, bah, chacun fait sa part un peu dans son coin. Mais là, le côté produire une chorégraphie ensemble, et ça résonne, et puis parfois, il y a des petits solos, bah, ça, ça avait vachement résonné en moi, à ce, ce moment-là, le travail d'équipe. Même en atelier de travail d'entreprise, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, Proposer euh, à des DRH au Canada du Travail
2: c'est ce que j'allais dire, on peut très bien changer d'opinion de, de, de vision sur le travail, euh, travail en entreprise et on peut très bien le rapprocher à une, une chorégraphie de danse mm. c'est pas du tout incompatible moi même j'ai fait partie d'une troupe de danse euh, de celle et, euh, et c'est vrai que ce travail en commun comme ça c'est super enrichissant et tout le monde va vraiment en avant et, et tout en, voilà, en se concentrant sur ce que chacun fait Personnellement, mais il sait que ça a un impact sur le groupe. Et euh, c'est très enrichissant.
1: Il y a aussi la cuisine qui est très bien, mmh. très bon pour le management. Comment tu arrives avec. Euh, j'ai fait cette, euh, un atelier qui s'appelait Cook and Spirit. Euh, C'était un, une tâche qu'on avait demandé de faire. Voilà, on a besoin de faire un. Un séminaire pour euh, fédérer un peu l'équipe et euh, du coup j'étais avec un, un coach. Du coup on l'a monté avec un coach de ma connaissance et on a fait un cook and spirit. En fait l'idée c'est de, à travers la cuisine, euh, rassembler chacun de euh, personnes différentes avec chacun niveau un, un niveau de cuisine différent on va dire. Et du coup, on ben, le l'importance que même celui qui touche les patates, qui fait pas très bien la cuisine, il peut avoir euh, sa part dans l'équipe et à la fin ça fait une très belle recette, un beau gâteau ou un beau repas. Et, en fait les gens avaient, avaient goûté en fait, à cette. Euh, à cette, euh, ce travail d'équipe en commun sachant qu'à côté on était dans la banque et toute la journée on était sur l'ordinateur le côté très abstrait les chiffres et là mettre la main et la patte tous ensemble bah, ça mettait plus de, de cohérence il euh, coûtait un peu à ce travail en équipe euh, tous ensemble, c'était super intéressant trouver des analogies, mmh. des images et puis euh, le côté kinesthésique euh, moi j'aime bien aussi genre plus, plus kinesthésique en fait, j'ai besoin de faire pour apprendre c'est
2: normal qu'il
0: oui c'est normal qu'il j'écoute et puis je vous amène un peu partout donc. Ah, c'est pas du tout structuré.
2: Non non non, non c'est très bien. C'est
0: normal que ce soit pas structuré de toute façon de ce côté-là. Parce que c'est principe d'une discussion, <rire> de toute façon.
2: Enfin, c'est structuré dans le fond, de toute façon. Mm -hmm. donc, euh... Pour donc, nous, donc... ça l'est en tout cas. Justement, cette pensée en arborescence, c'est. Comment ça se traduit toi aujourd'hui quand tu travailles sur un projet et que ça part dans tous les sens euh... Comment tu fais à te concentrer sur une tâche au final, à te concentrer sur un projet plutôt qu'un autre, sachant que tu en as dix en même temps
1: c'était euh, du coup euh, l'envie à la fin, c'était fin de fin 2017. J'avais déjà envie de, de faire euh, quelque chose d'autre. Hein, j'avais un projet, j'avais une envie de, de révolutionner un peu la communication dans les entreprises. Et du coup, j'étais euh, partie. Enfin, à la base, ce que je voulais faire, je voulais. Enfin, euh, j'avais une idée de structure, comment on devait structurer la communication dans les grandes boîtes, parce que je voyais que ça ne marchait pas. En fait, je me suis fait un constat en mode euh, tiens, c'est marrant, ces youtubeurs, le fameux youtubeur, euh, ils n'ont pas fait du tout d'école de com, ils arrivent à toucher des millions de personnes parce qu'ils ont une personnalité et je me dis bah tiens nous en communication on va faire une pauvre vidéo qui va faire 1000 vues on va mettre des moyens de fou derrière et euh, on arrive à toucher personne en fait et je me suis, je me suis même euh, remis en question dans mon propre métier en me disant est-ce qu'en fait je suis une bonne communicante ou pas et du coup je me suis dit bah j'aimerais bien euh, faire une petite pause dans mon parcours et euh, du coup je suis partie au CELSA faire ce master entreprendre et euh, quand j'ai choisi euh, du coup j'étais assez dans la promo à choisir mon mentor je me suis dit je veux cette personne là une personne que je connaissais qui était dans les RH et euh, avec qui on avait fait des opérations un peu innovantes sur les réseaux sociaux. Et euh, au début, je suis arrivée. Toutes les semaines, quand on se voyait, enfin, euh, j'avais un, une idée de projet différent. Ah je travaille sur le bénévolat, je travaille sur l'associatif, je travaillais en fait, effectivement sur un, une appli de géolocalisation. Mais chaque, à chaque fois... Euh, j'avais un projet différent, donc c'était très dur. Finalement, <rire> je me suis posée, j'ai besoin de me poser et j'ai germé ce projet sur la danse.
2: Mais pourquoi cette personne plutôt qu'une autre Pourquoi ce mentor plutôt qu'un autre Qu'est-ce que tu qu -ce que avais besoin de voir chez un mentor pour toi Qu'est-ce qui est important
1: Alors, c'était le côté expérience. J'avais déjà, déjà, déjà un peu goûté ses méthodes, donc c'était le côté euh, très humain, le côté vraiment mettre l'humain au centre. Il y avait une sensibilité qui, euh, qui moi, me, me parlait. Le côté rassurant. Euh, et puis le côté, voilà, même expérience, et puis euh, qui... je sentais que chez lui, il y avait quelque chose qui arriverait à me canaliser en fait. J'arrive pas à l'expliquer, je peux pas, mais c'était une intuition où je me disais c'est lui et personne d'autre, et je pense qu'avec lui, et je... Puis même, euh, voilà, et puis il m'a parfois un peu euh, mis euh, face à des contradictions aussi, donc euh, pas... il y a des fois voilà, où j'étais pas bien, il m'a un peu engueulé aussi, mais maintenant tu y vas, euh, faut, faut que tu produises quelque chose et tout. Donc euh, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui. Euh... Qui, voilà, qui, qui, qui qui m'arrive qui qui m'aide un peu à coucher de, de ce que je voulais vraiment en moi en fait et je vais donner cette, cette image c'est comme si j'ai un je suis en train d'être enceinte j'ai un gros bébé qui veut sortir mais j'arrive pas à le faire sortir donc voilà donc, du coup c'est là ça y est c'est c'est sur les rails c'est encore plus difficile maintenant je pensais que c'était avant le plus difficile d'accoucher d'un bébé maintenant il faut le faire grandir faut l'éduquer faut l'élever faut le nourrir c'est encore plus difficile en fait aujourd'hui je sais <rire> pas vous demander de peine mais je suis ravie euh, c'est euh... Voilà, c'est un beau bébé qui, qui, qui est venu au monde et je suis, je suis ravie de, de ce projet, sur lequel je me lance et qui répond à ma, ma vocation en fait de un peu partout en fait finalement. La danse est un prétexte donc les gens comprennent un petit peu ok la danse je vois ce que c'est c'est une activité physique c'est concret mais euh, l'idée c'est d'amener les gens euh, voilà, je vous parlais de à travers la danse de littérature, de philosophie, de poésie, de films, de voyage, de culture, de sport il y a plein de choses à faire donc moi pour moi c'est un prétexte pour les gens parler de tout ce qui m'intéresse. Et faire entrer les gens un peu dans mon univers.
0: Bah c'est super parce que finalement, tu, bah tu résumes bien en fait ce que beaucoup de, 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 de personnes qui, sont, qui ont ce, ce profil-là ont envie de faire. C'est euh, l'excuse pour aller ouais, toucher seul Et en fait, c'est un métier dans lequel, euh, qui va te permettre de ne pas t'ennuyer. Parce que très souvent, on est face à un ennui très fort. Et en mettant en place ce genre de truc bah, c'est difficile de s'ennuyer parce que tu, tu vas toucher à tous les sujets. Et d'ailleurs, justement, en parlant de l'ennui, tout c'est quelque chose que tu as rencontré.
1: Oui, oui. C'est pour ça d'ailleurs, euh, bah, plusieurs... Ah euh, oui et non. Parce que finalement... Alors, ouais, je vais réfléchir un petit peu parce que j'ai eu plusieurs missions. Alors, la dernière mission, je pense que c'est parce que c'était euh, un projet, une mission qui ne convenait pas forcément, mais si l'environnement, le, en tout cas la boîte dans laquelle j'étais, je me sentais plutôt bien. Mais l'émission ne correspondait pas à mes aspirations, donc du coup, 6 euh, six mois, 7 six mois avant la fin du CD, j'ai dit bah, Je sais que je vais déjà faire autre chose, donc préparer mon remplacement. <rire> en fait, j'ai déjà plutôt été honnête, et moi, je Mais pourquoi tu as fait ça Et tout, tu vas te faire griller. Je fais bah, Non, pour moi, c'est quelque chose d'honnête. Il faut que je dise que je sens déjà que je vais partir, parce qu'il faudra faire le remplacement quoi que ce soit. Donc, euh, bon, bah, se bien passer et déjà, comprenez. Euh, L'ennui, moi, ouais, je pense que c'est une fois que j'ai que fait quelque chose que j'accomplis, j'ai besoin d'être passé à autre chose, en fait. Donc euh, et c'est pour ça d'ailleurs même quand on regarde mon profil j'ai fait j'étais dans une partie luxe après je suis partie dans le côté, côté transport la publicité après et puis le côté curiosité où ça m'amène toujours à, à explorer tiens je connais pas je vais je vais, je vais y aller en fait que mm -hmm. je connais pas euh, je vais découvrir donc euh, c'est cette soif de curiosité d'apprendre qui en fait euh, est coup, ce, qui me, ce qui me 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 part, me, réfrème, me me fait perdre du temps parfois même quand je réfléchis à un projet parce qu'en fait ça m'amène complètement ailleurs donc voilà donc c'est euh... mais oui j ai, j ai, je lutte contre l'ennui en fait j'ai euh, besoin d'une stimulation intellectuelle euh, permanente j'ai besoin d'être en éveil j'ai besoin de challenge j'ai besoin de me challenger moi même euh... Voilà, donc euh, j'ai besoin... Et puis j'ai besoin que, mes, que, que les personnes à qui travaillent soient en même énergie. Et parfois, malheureusement, dans grande entreprise, il n'y a pas tout le monde qui est... Vous êtes envie d'apprendre, d'avancer, de faire des projets. Parce que... Ouais, même les gens disaient, Olivier tu vas un peu trop vite. Euh, nous, on va être tranquilles. Hein. Et c'est ça, moi, ça... Pff.
0: Ouais, je vois très bien.
1: Et moi, j'étais un peu, ouais, j ai, j ai les bras vont tomber. disais, mais... Il y a tellement de choses à faire, mais pourquoi les gens ne se bougent pas Peut-être pour ça, euh, ce côté... Euh, euh, La danse, ça fait bouger les gens en fait. Donc euh, j'ai envie de voir des gens qui se bougent en fait. Et j'avais envie, de, dans ces ce premiers petits pas d'entrepreneur, même d'être entourée de personnes qui étaient stimulées, enthousiastes, dynamiques. Et dans cette année, j'étais avec des gens qui avaient des profils complètement différents dans l'architecture, dans les stations, dans les RH. C'était génial. J'ai besoin d'être entourée en fait dans ces premiers pas par des personnes qui partageaient cette dynamique, cette envie d'entreprendre quelque chose de, de neuf, de nouveau, qui se posaient des questions aussi. Parce que parfois les gens ne se posent pas cette question, je trouve, même se mettre en question ou, ou questionner les choses établies. Non, il y a le process, c'est ah, un process, c'est comme ça, oui, mais peut-être que maintenant ce projet-là a besoin d'un autre process, d'une autre organisation. Pourquoi tu, pourquoi tu veux revenir à des choses qui sont faites C'est-à-dire, il y a trois ans Enfin, c'est passé, c'est une, est une autre... Pourquoi aller revenir en arrière Il faut aller de l'avant en fait. Il faut construire, il faut innover, il faut, faut réinventer. Je crois que le changement parfois, ça peut faire peur aux, aux personnes aussi. Mais moi, je m'y jette. <rire> Euh, as dit un truc qui est très intéressant
0: euh, quand t'es arrivé au bout de quelque chose il faut que tu changes mm. euh, est-ce qui... est que c'est quelque chose qui a été un problème à un moment donné ou qu'est-ce qui se passe si on te laisse un poste et que tu estimes en avoir fait le tour
1: ouais, je suis un peu gênée parce que je vais être gênée de dire à quelqu'un bah, il ouais, faut que je parte ailleurs parce que j'aurais l'impression de leur dire bah... En fait, euh, bah, vous n'êtes pas intéressant ou vous, finalement, euh, ça ne marche plus. C'est comme une rupture, en fait. Mm -hmm. En fait, je, je le vis comme une rupture, c'est très difficile. Je n'ai pas, pas faire de la peine en fait, aux gens. Du coup, c'est un peu dur, mais pff, après en entreprise, euh, je pense que les gens qui ont un peu plus âgés savent que, comme expérience, bah, si un d une des deux personnes euh, ne s'en passe à la place, il faut partir aussi. Donc, euh, euh, pff, moi, pour moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème de partir. C'est juste pour mon entourage qui se pose la question, mais Olivia... Mais t'étais bien quand même. Pourquoi t'es pas resté Ah, euh... oh, t'aurais pu avoir un CDI. C'est plutôt la famille. Déjà, ça, ça les inquiète. Maintenant, aujourd'hui, bon, bah, c'est Olivia, c'est comme ça. Mais euh, c'est plus pour mon entourage. J'avais même des petits copains qui, ouais, qui avaient besoin de plus de stabilité. Et mon côté, alors, du coup, ça me fait passer pour quelqu'un d'instable. Mmh. Le fait de toujours bouger. Alors que moi, je me sens très bien. Enfin, c'est mon mode de fonctionnement. Et parfois, je, me... je, dois... je dois me sentir, enfin, je me sens obligée de m'excuser de faire des choix qui, moi, me rendent heureuse. C'est complètement paradoxal, en fait. Je dois m'excuser pour... Euh, bah j'essaie de me rendre heureuse, en fait. Je suis désolée, pardon, de déranger, bah, mais euh, j'essaie d'être bien, quoi.
3: Alors, tu, tu parlais d'honnêteté.
2: Euh, le fait, justement, de dire que quand tu arrives à, une, à la fin d'une aventure, que tu te sens plus bien à un poste, euh, mmh. tu as besoin de communiquer, de dire, mais ouais dans six mois, dans un an, je suis plus là, quoi. Euh, non, je voulais savoir que cette, cette question d'intégrité, d'être... Euh, vrai envers soi-même tu vois aujourd'hui c'est quelque chose qu'est-ce Qu qui a fait ce déclic là que tu l'as toujours eu est-ce que tu as toujours non. eu besoin de cette honnêteté cette transparence avec les gens avec qui tu travaillais avec qui tu vivais
1: Alors, je ne sais pas ouais. si
2: c'est très clair hein, ma question
1: est-ce que j'ai toujours été honnête sur le fait de tu peux reformuler peut-être
2: ouais. pour m'aider Non, ce qui... Ce, qui revient... ce qui revient assez régulièrement c'est que euh, pour la plupart des multipotentiels quand on a l'impression de faire un travail qui est mal fait, qui est à moitié fait, qu'on ne donne mmh. pas un, un travail, qu'on n'a plus l'impression de, de, de correspondre à nos valeurs, en fait, mmh. euh, c'est très dur de continuer à travailler. Il n'y a pas uniquement ce côté ennuyeux, il y a ce côté aussi. Est-ce que le, le travail que je fais, est-ce qu'il a vraiment un sens, quoi ce, ce besoin de sens, euh, ce besoin d'être vrai envers soi-même, d'être intègre. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un ressenti que tu as C'est quelque chose aussi. Est-ce que c'est un facteur qui te fait changer de métier C'est quelque chose qui est important pour toi
1: oui, si je ne me retrouve plus. Il si y, y a pas de sens pour moi. C'est clair que je. En fait, j'ai vu ma mère pendant ses 30 années euh, dans son travail, parfois avec des couleuvres tellement même, et rester parce que je. Parce question, elle avait deux enfants en bas âge, donc c'est différent. Moi, je suis célibataire, enfin, pour aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, je n'ai pas d'enfants, donc je peux me permettre de partir. Mais quand je vois ma mère qui avait euh, deux enfants en bas âge, qui était toute seule à les élever, elle était obligée de rester aussi. Mais euh, je l'ai vu aussi s'offrir beaucoup au travail. Elle a, fait des, elle a eu des, harc des harcèlements moraux, euh, burn-out. Euh, là, aujourd'hui, bon, malheureusement, euh, elle a un cancer. Moi, je pense que ce n'est pas même des, des, des manifestations physiques parce que le, le, le mental est tellement pris de coups que du coup, ça s'est manifesté physiquement. Je crois beaucoup à ça d'ailleurs. Mais euh, du coup, de cet exemple-là, je me dis moi, je ne veux pas subir ça non plus. Donc, si dès que je ne me sens pas bien, je le dis, je le dis, je le dis, je le dis. Puis, si ça, ça des fois, c'est déjà passé au clash. Et du coup, je ne voulais pas retrouver cette situation-là. Du coup, je préférais dire prendre l'avance. Dans six mois, sachez que de toute façon, je suis, je suis là, j'ai trouvé un autre projet. Donc, euh, je préfère être honnête de ce côté-là. Et bon, bah, même si ça me grille, quoi que ce soit, bon, bah, tant pis. Euh, je préfère laisser à l'autre personne la latitude pour trouver quelqu'un ou quoi que ce soit. Et puis moi, euh, j'ai eu de ma vie de mon côté. Je pense que c'est important, en fait, en termes d'honnêteté. Est-ce euh, que j'ai toujours fait comme ça Oui, euh, par exemple, euh, avant, en 2014, j'étais revenue euh, à Nice pour... Euh, pour quelques, quelques mois, parce que j'étais dans une période où je pas de travail. Et du coup, j'étais euh, revenue dans, au Gare à Fayette, qui m'avait accueilli les bras ouverts et tout. Et en fait, finalement, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de travailler dans une équipe de campagne municipale euh, 2014. Et du coup, j'ai dit à la DRH, Moi, voilà... « Bon, ben, je veux, j'aimerais qu'on rompe le contrat du CDD pour les soldes parce que j'ai trouvé une place dans une équipe municipale. Ça correspond plus à ma formation, ça m'intéressera de découvrir. » Il dit « Ah, ben, ben, pourquoi pas ?» Elle est un peu étonnée. « Mais vous êtes payé bah ben non, c'est zéro heureux, mais je m'en vais parce que, euh, effectivement, la manager m'avait mis la veille ou deux jours avant dans une petite pièce en train de casser les boîtes de chaussures. Je dit « Mais qu'est-ce que je fais là de ce petit réduit à ?» à à faire des trucs de chaussures, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire, euh, je m'ennuie, enfin clairement, il je... n'y a, y a, aucun, a aucune stimulation intellectuelle, donc je préfère m'en aller, quitte à ne pas être payée, mais au moins faire quelque chose qui, qui m'apprend quelque chose, et puis ce qui m'a permis quelque part de trouver un autre poste beaucoup mieux à Paris. Mais euh, j'ai besoin d'avoir cette stimulation intellectuelle, en tout cas, donc euh, en fait, aujourd'hui, l'argent, ce n'est pas, pas ça mon moteur, en fait même. Et d'ailleurs, j'étais partie d'un job très très bien payé à quelque chose qui était moins bien payé, même 500 euros en moins, mais qui, pour moi, avait plus de sens, en fait.
2: Et justement, quel est ton rapport à l'argent Comment tu vois ça,
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Pendant très longtemps, euh, je n'étais pas du tout de bonne gestionnaire. Je très cigale. Quand on voit cigale à la fourmi, je suis plus côté cigale. J'essaie d'être un peu une sigami ou une, une fougale, voilà. J'essaie de, de, de créer un entre-deux. Mais j'étais plus cigale et ça a fait beaucoup rire mes parents quand j'ai commencé à leur dire bah « Tiens, j'ai trouvé un poste de chez de com' dans une banque, ça a fait rire tout le monde. » Et puis en fait, j'ai remercié cette opportunité que la fille m'a donnée parce qu'aujourd'hui, j'ai gère très très bien mon argent et j'ai justement pu me prendre une année un peu sabbatique pour justement, bah je m'étais tellement bien organisée financièrement que j'ai pu me faire cette cesse de respiration cette année en 2018 pour trouver ma voie. Euh, côté argent, comment je me, comment je me situe bah, bah, euh, c'est un moyen c'est pas le but de ma vie enfin, même si je, si je, je suis suis peut-être à 2000, 2500 euros par mois je pense que c'est très très bien les gens qui vivent avec le SMIC je me dis waouh enfin, pour moi c'est qu'un moyen c'est un moyen agréable pour euh, voilà, euh, améliorer sa vie au quotidien mais c'est pas ça qui va faire rentrer en premier dans, quand j'accepte un poste d'ailleurs bah, j'ai euh, lâché un petit poste euh, pour être payé, pour faire du bénévolat à 0€ pendant 4 mois, et je me suis éclatée, parce que j'étais chez mes parents aussi à côté qui me permettaient d'eux, mais euh, j'ai besoin d'apprendre dans, un... dans mon métier, j'ai besoin d'apprendre, en fait, c'est vraiment la condition première. Après, l'argent, je ne suis pas enfin,
2: C'est pas une finalité, quoi pas, tu fais pas ça pour gagner de l'argent. Avant tout, c'est la... euh...
1: là. Je vous pose beaucoup la question est-ce que, par exemple, dans une entreprise, alors, je prends l'exemple de McDo. Il y a une, une pub de McDo qui m'avait beaucoup fait rire, en fait, dans, le, dans un journal qui disait McDonald's, premier employeur de France. Et je montrais ça à mon copain, je disais, tu vois, est, la pub elle a l'air super sympa, mais finalement, derrière, c'est juste qu'il y a un gros turnover, ou euh, c'est un peu la pub RSE, mais bon. Et du coup, alors, je me dis, est-ce que moi, ce pour quoi je suis payé est-ce que c'est vraiment une utilité derrière, en fait Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un poste où, en fait, es... Un collègue disait, oh là là, je vais être vulgaire, il me disait, ah, ça fait chier, je, je dois faire cette interview d'un client, ça me saoule, mais il paye, il paye. Il paye donc du coup je vais le faire. Et du coup, ça me choquait parce que du coup ça restait complètement en non resonance avec ses valeurs, mais il le faisait quand même. Et du coup, même je me disais dans mon média, est-ce que je suis prête à, à accepter des annonceurs dans mon média parce que je être qu'ils vont payer de l'argent bah, Je lui dis, bah, non, même si je ne vais pas du coup être millionnaire ou faire le média de fou, bah, je préfère avoir des. par à ma communauté à ma communauté qui est en train de se créer ben être plutôt honnête vis-à-vis d'eux et puis leur, leur fournir un média qui soit c'est de l'ESS tu vois mais un média avec des, des bons annonceurs qui ont des valeurs en fait donc du coup c'est pas ça me choque un peu même quand je vois des magazines je vois des pubs enfin, c est, c est, c est... enfin voilà c'est les choses parfois qui me choquent même les régies RATP quand je vois même, même parfois des des pubs, je me dis, mais, juste parce que l'écran, euh, il vaut 20 000 euros la semaine, euh, ils vont me permettre de publier cette publicité-là, qu'elle choc Enfin, je pense à Gliden, je pense même à, il une... y a des enfants qui sont dans, dans, le, dans le métro et tu vois des, des, des corps en sang. Euh, je me dis, ouais, mais c'est bizarre. L'image qu'ils même qui, qui projette. Enfin, ça ça, ça m'interroge, en fait, parfois. Sous prétexte qu'il y a de l'argent. Mais du coup, euh, on est prêt à faire des choses, bah, pas forcément éthiques. Du coup, mmh. ça touche à l'éthique aussi.
0: C'est intéressant, tu soulèves un point qui est intéressant et qui est même un peu général parce que moi c'est un discours que j'entends souvent euh, de personnes qui sont un peu enfermées dans leur métier enfermées entre guillemets mais qui n'y qui sont pas heureux qui restent, euh, qui font des choses d'un point de vue éthique, ils ne sont pas forcément d'accord pour des raisons d'argent parce que ça paye on rentre ouais. aux mêmes choses encore une fois dans les croyances limitantes du euh, bah ça paye et euh, ce qui est bien ne paye pas et ce qui est mal on va dire paye en fait. Mm. c'est très euh, menckéen et très très simpliste bien évidemment comme euh, la façon dont je le présente mais il y a un peu ça mm. et euh, l'idée de faire quelque chose ben, on revient au discours qu'on a eu tout à l'heure hein, sur le côté si je fais quelque chose qui me plaît dans lequel je vais être heureux dans lequel je vais m'épanouir et je vais m'amuser mm -hmm. euh, ou peut-être même pas me rendre compte que je travaille ben, ça n'a pas payé Forcément, ça va pas payer. Et après, c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on pose la question de l'argent. Euh, parce que c'est vrai que des fois, euh, on a cet en... cette envie de s'amuser et tout, et qu'on nous a appris qu'il faut gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent, faut, faut, faut mettre de côté, il faut gagner de l'argent, faut acheter une voiture, il faut acheter une maison, faut acheter un chiffre faut... Et on oublie que des fois, bah, tout ça, ça devient une prison dorée. Oui. Une belle prison dorée. Et, euh, et on vit pas en fait. On arrive à la fin en disant bah En fait, j'aurais voulu faire ça, ouais, j'aurais gagné peut-être moins, j'aurais peut-être été plus heureux, j'aurais mmh. gagné
3: moins.
0: c'est toujours. Euh, l'argent reste une interrogation moi, c'est un peu une
1: non-question, parce qu'en fait, du coup, je fais Oui, moi, l'argent, et alors, en fait, c'est peut-être plutôt, plutôt ça. Parce que finalement, euh, même le prépa, quand je suis arrivée à Paris, c'était un, une alternance, du coup, qui s'ouvrait sur un CDI. Et puis, du coup, j'avais dit Ben non, moi, j'aimerais bien continuer mes études, faire un Master 2 comme public politique et j'avais trouvé du coup j'avais dit en plus en avance et du coup c'est ça où je m'étais un peu fait griller je pense où j'avais dit bah non je partirai je suis en train de faire un entretien pour ailleurs donc je pense qu'il s'était un peu mis bah tiens on aura peut-être besoin d'un CDI j'ai dit, bah non, je préfère, ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Là, mes compétences, déjà, j'étais tout le temps sur un ordinateur. Et puis, du coup, mes compétences servaient à vendre plus de shampoing, de gel douche, de bière ou de tickets à gratter. Et je me disais, mais en fait, pas trop, ça ne me fait pas trop kiffer. Et après, du coup, je suis passé 4 ans chez SNCF et j'avais adoré le côté service public, le côté où là, voilà, on, on fait transporter 10 millions de personnes par jour. Ça me donnait plus de sens, en fait, d'être dans une entreprise qui a fait un rôle au quotidien dans la vie des gens, en fait. J'ai cherché déjà ce, ce côté euh, quête de sens, en fait, très tôt. Et chercher ma place, mais du coup, voilà. Ça dure, peut durer toute une vie aussi, hein, mais. Euh, mm. L'argent, c'est pas. C'est pas mon moteur. Mais et je respecte pour d'autres personnes, ça, ça l'est, il faut pas juger, hein, mais euh, c'est pas le mien en tout cas.
2: Ouais, mais moi j'avais déjà répondu à, à cette question-là. Pour moi, c'est qu'un outil, tu l'as très bien dit, quoi. Ça te sert à monter des projets, à continuer d'apprendre en fait. C'est pour ça que ça me dérange absolument pas de payer par exemple pour des cours de danse, de musique, parce que pour moi ça n'a pas de prix ces choses-là. C'est-à-dire si jamais ça peut m'enrichir personnellement comme ça. Enfin, pour moi c'est ça la définition de s'enrichir, c'est pas gagner plus d'argent, c'est gagner plus de connaissances.
1: Exactement.
2: Tu me fais des vas-y. Moi je te fais des pour se dire qu'on peut passer aux questions ensuite.
1: questions Flash
0: Yeah Allons-y. Petite question one-shot. Faudra qu'un jour on fasse un jingle pour ça. <rire> Et tu... question one-shot. <rire> c'est ça.
2: C'est dans la boîte, non vous savez. <rire>
0: ouais, ça, 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 ça va le garder, c'est ça qui m'inquiète. Les classiques sont là Ouais.
2: On, on va sur du classique je, je vous laisse entre lectrices... Euh... Moi-même, je suis lecteur, mais peut-être je ne suis pas une bibliothèque comme vous.
0: Alors, normalement, c'est un livre que tu offres et tout, mais on s'est rendu compte que les gens ne sont incapables d'offrir juste un livre, et on parle plein. Donc, un livre qui a peut-être eu un impact dans ta vie, ou que tu aimes offrir aux
1: gens Alors, le livre que j'aime bien... Alors, il y en a deux. Euh, donc, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, en plus j'avais appris assez tôt que c'était le deuxième livre le plus lu au monde, donc Fierté en plus française, un hein, français, c'est le livre le plus lu, édité, traduit après la Bible je crois c'est un livre qui euh, j'avais lu quand je, tout le monde était petit et du coup on le lit à chaque, chaque âge, même étant adulte ça transforme, il y a un autre regard, c'est magique j'ai même pleuré je crois, il y a deux ans en, en lisant le passage euh, voilà, sur, euh, sur quand le renard dit au revoir au petit prince, voilà, je trouve que voilà, c est, il est magnifique, ce livre. Il est une simplicité. C'est un compte pour enfants, mais pour les adultes, c'est tellement fort. Euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho. J'aime beaucoup. J'ai tout le livre de Paolo Coelho à la maison. Mais celui-là, c'était une révélation à 22 ans, je me souviens. C'était euh, ma meilleure amie qui en parlait en, en fait, vague de droit. Et puis, euh, je, je parlais d'un blocage que j'avais et elle m'a parlé de ce livre. Et, uh, du coup, moi, je, je perpétue cette tradition. Il y a « La nuit des temps » de Barjavel, que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Uh, Magnifique histoire d'amour. Enfin, est, elle est puissante. Voilà, c'est le, le Petit Prince, euh, Palooka l'alchimiste et puis euh, Barjavel La Nuit des Temps. Voilà.
2: Tu cites ma première livre ta, ta bibliothèque actuellement.
1: Alors, entre Paris et Nice. Du coup, j'ai mis une photo sur Facebook à Paris, mais j'en ai aussi à Nice qui est bien étoffée. Honnêtement, euh, déjà j'avais un projet de de lister tous les livres que je tourne la danse, et là, euh, depuis cet été, je dois en avoir euh, une grosse. Euh, allez centaines euh, et là vraiment tous les livres que j'ai euh, franchement j'en ai au moins plus de 500 mais au moins et vraiment plus de 500 au moins on va dire que c'est une <rire> j'adore ça et c'est ça qui peut-être m'empêche de voyager ou partir parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de mes livres c'est mon tr... en fait c'est mon patrimoine aujourd'hui c'est mon patrimoine je, mon patrimoine. je mes comprends
0: livres tellement le fait de voyager plusieurs fois que je me dis j'ai envie de partir au bout du monde je vois mon appartement en, en je le rends en location et, et l'unique question que j'ai c'est mes livres et déjà quand je déménageais plusieurs fois je suis partie de Paris un petit peu rapidement et la question ça a été mes livres Ouais. Je dois les ramener, je n'avais pas d'appartement, je ne savais pas quand est-ce que j'allais en avoir un, je ne savais pas où j'allais entretenir mes livres et le reste, je m'en foutais, mais alors mes
1: livres, ça a été mes bébés. Exactement, ça, c'est chacune qu'une colloque euh, et je disais, euh, du coup, il faut qu vraiment qu'on trouve l'assurance, parce que euh, bah, les livres, c'est important, mais pour moi, c'est un patrimoine. Et, et j'avoue que, voilà, je pense que mon copain a plus de freins que moi, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans les sacs, les chaussures. Ou, euh... Pourtant, j'étais dans la mode, hein, 5 ans, on guerre à la fait, mais je pense que je ne me reconnaissais pas parce que je n'étais pas du tout modeuse. Hein je connaissais rien de marques marque et tout euh, mais les gens venaient vers moi parce qu'ils sentaient que j'étais plutôt honnête avec eux pour les conseils mais j'étais larguée quand je voyais mes collègues qui parlaient de, de trucs de mode et tout, j'étais tellement larguée et encore aujourd'hui, hein, c'est pas, pas mon kiff mais euh, voilà, il y a des gens qui aiment la mode euh, why not hein. mais il y a des beaux créateurs, il hein, euh, y a des beaux créateurs français quand même c'est fort
2: alors que bouquin, tu peux en parler pendant des heures ah ouais,
1: ah ouais <rire> d'ailleurs à Paris si vous, vous passez par Paris il y a euh, le, la librairie d'Hortense à Cave d'Hortense c'est une librairie cave dans la rue du Faubourg du Temple dans le Marais j'ai découvert ça il y a deux jours je voulais y aller très vite <rire> vous prenez un livre vous buvez votre, votre petit verre de vin le propriétaire est euh, complètement euh, charmant, adorable c'est génial c'est un bel univers j'aime bien me mêler le côté gustatif et la librairie j'aime ah, bien
0: c'était ouais. un de mes projets Pareil. pendant longtemps je pense qu'on ouais, l'a eu en parallèle hein. Sans, sans en parler mais c'est vrai que c'était un projet moi je voulais faire un et il y a eu un moment donné le salon de thé librairie et tout et moi c'est vrai que j'avais cette idée de monter un truc faire une librairie où on puisse enfin pas vraiment une librairie mais un endroit où je puisse aller et, et les gens puissent venir pour prendre un thé un café passer un après-midi et, et bouquiner mmh. de BD de tout de tout 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 et je trouvais ça euh... je sais pas ça me plaisait bien et toi t'as eu la même idée là.
2: Mmh. ouais il y a un moment et là récemment avec Philippe euh on a voulu mettre... Euh, enfin, on voudrait mettre en place, justement, des discussions euh, tous les mois sur un livre en particulier, quoi. ça se fait assez régulièrement, mais...
0: Moi, euh... il y a pas mal de groupes sur Nice, d'ailleurs, qui le font, qui mmh. sont et moi, je voulais juste revenir par rapport aux deux premiers livres dont tu parles, qui, qui sont deux de mes livres favoris, Le ah, Petit oui. Prince et Coelho. Mais je trouve qu'en fait, ils ont, une, euh, ils ont une très belle résonance entre eux. C'est que Le Petit Prince, on peut le lire déjà tout petit. Et quand on le lit en tant qu'adulte, c'est des livres... Euh, euh, moi j'appelle ça des livres poupérus c'est Coelho je pense que l'alchimiste j'ai dû le lire une vingtaine de fois et encore aujourd'hui en le lisant je retrouve des passages qui sont euh, qui m'apportent des choses ou que j'avais pas lu de la même façon et parce que c'est des livres qui sont euh, bah c'est le principe même de Enfin, c'est de la découverte de soi et de l'évolution de soi et quand on... c'est pour ça que je les appelle c'est que je me redécouvre à chaque fois dedans et je pense que dans le Petit Prince, il y a une des plus justes et plus belles, un peu comme dans, dans l'alchimiste, euh, explication de ce qu'est l'amour. Ou quand justement, euh, expliquer à la Rose, euh, je, je te veux, et qu'il explique, non je te veux pas, parce que l'amour justement c'est le, le tout, c'est le grand, et c'est si je te veux, je ne te paye pas. On trouve ça dans le bouddhisme, dans plein de choses, et c'est des essences spirituelles d'une simplicité folle, et qui sont extrêmement profondes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est beau d'avoir mis les deux livres en même temps. Enfin, ouais. Les deux livres que j'adore. Et je trouve mmh. que si je pouvais les conseiller, je les conseillerais à tout le monde. j'y réfléchissais il y a deux jours sur les livres à offrir. Mais ça, c'est vrai que moi, j'offrais beaucoup euh, L'Alchimiste. Et j'ai relu euh, récemment beaucoup de passages du Petit Prince. Je ne l'ai pas relu totalement. Mais beaucoup de passages du Petit Prince. Euh, et quand je l'ai relu, suis dit, mais ça, c'est tellement un livre à offrir et à voir... Euh, en mode vraiment obligé sous le sapin pour Noël, pour les enfants.
1: Là, ce photo de profil sur Facebook, euh, le petit prince, c'est quand il est en train de bêcher sa terre, et du coup, c'est mon côté au travail, allez, on y va, on s'occupe de sa planète.
2: C'est ça. Allez, deuxième question. Euh, y a-t-il un achat récent de moins de 100 euros qui a eu un impact positif sur ta vie
1: euh, oui, c'était il y a 2-3 deux, deux, semaines euh, à l'INPI, donc euh, Institut National de la Nation Intellectuelle, industriel, je ne sais plus, euh, où j'ai déposé ma marque pour euh, mon futur média. Donc Du coup, bah, un très bel investissement. Euh, vous savez, je concrétisais euh, enfin euh, ce projet-là. C'est des petites euh, pierres blanches. Ouais. Une citation qui t'accompagne souvent euh, Alors, c'est une citation de Frédéric Nietzsche. Euh, toujours aussi insupportable à écrire mais qui disait <rire> <rire> il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde donc c'est une citation que j'ai découverte euh, en parallèle de mon, de mon projet mais après il y a une citation que j'aime beaucoup de, de Walt Disney c'est if you dream it you can do it voilà. c'est euh, voilà. donc j'essaye de, de l'appliquer euh, voilà, de faire de, de mes rêves un peu une réalité euh, voilà.
0: je ne connaissais pas celle de nice. En, soi pour
1: faire... en fait c'est beaucoup intéressé à la danse Nietzsche est passé à Nice hein. il passait beaucoup ce l'hiver à Nice mm. et, euh, et du coup il y avait aussi euh, je ne considère euh, comme gâché toute journée où je n'ai pas dansé, c'est de Nietzsche aussi
0: mm.
1: voilà donc les philosophes qu'on très sérieux bah, aussi parler de danse et, 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 et proclamer la danse à un niveau vraiment, euh, vraiment très haut donc j'ai envie d'en en, faire la danse parler de littérature, de philosophie euh, et d'amener les gens aussi à faire ses premiers petits pas vers euh, vers d'autres domaines où ils n'ont pas l'habitude de s'aventurer en fait je trouve que la curiosité c'est une belle en fait on nous dit souvent que la curiosité est un vilain défaut mais c'est dommage parce que du coup on met ça dans la tête des gens alors qu'en fait la curiosité c'est ce qui est le plus merveilleux enfin, il faut être curieux
2: je ne vais pas te faire lire l'article que j'écris mais bon il y a exactement cette phrase ah. <rire> <rire> en fait je pose la phrase la curiosité est un vilain défaut à euh, Albert Einstein qui disait je n'ai pas de talent spécial je suis seulement passionnément curieux
0: mmh. bah, je... magnifique
2: voilà.
0: Mais c'est vrai, vrai que quand on dit. Enfin, souvent la curiosité est un vilain défaut, c'était dit parce que les gens se. se mêlaient de ce qu'ils ne regardaient pas. Se mêlaient de ce qu'ils regardaient pas et surtout s'éparpillaient. S'éparpillaient euh, sans, sans vraiment s'attacher à quelque chose. Et il y a toujours cette croyance que si je vais à un point A, un point B, il faut revenir forcément au point A pour fortifier. Dès qu'on doit aller quelque part, c'est pour revenir fortifier quelque chose. Sauf que. Euh, dans la multipotentialité, dans tous ces domaines-là qui sont des profils un peu atypiques, en fait, ça ne marche pas comme ça. La pensée en arborescence a besoin de partir dans tous les sens. Ce n'est pas les mêmes pensées que les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est important d'être dit et que, que ces profils-là doivent comprendre. C'est que vraiment, euh, on ne réfléchit pas comme ça. On, on réfléchit par association. Donc on peut commencer une phrase, et je pense que c'est arrivé à tout le monde d'écouter de, des gens parler et au bout d'un moment, euh, revenir et sortir un truc où les gens en regardent en disant, mais de quoi tu parles Et pour nous, il y avait un sens parce que on est passé par tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et euh, voilà, ça peut être... Euh, on parle de, bah, Comme tu dis, tu parles de danse et arriver derrière euh, un livre. Mais si tu donnes pas ton, ton parcours, oui, oui. ton cheminement, les gens ne comprennent pas. Et des fois, même en donnant le cheminement, les gens ils disent, non, mais es complètement... Ouais, mais... C'est quoi le rapport C'est quoi le, le rapport Je vois pas comment... Et après, ils disaient, Ah oui, effectivement, mais pour nous, c'est évident, en fait, parce que la curiosité nous emmène là-dedans. Mais la curiosité nous fait aussi voyager dans plein de domaines, faire des liens sur plein de domaines, et ça, c'est passionnant. Donc, euh, la curiosité est un très beau défaut. Mmh. Ouais.
2: Tout à fait. Euh, je voulais terminer par une, une dernière euh, question rapide euh, une, musique. Euh, une musique qui ressort, celle qui te, donne, qui te fait le plus vibrer quand tu dois danser, pas c'est dur Ouais, c'est dur.
1: C'est super dur. <rire> Mon Dieu, en plus, j'ai euh, toutes mes... Ah. Une musique ah. récente. Oh là là. Non, non. Si... Alors, il y a une musique sur laquelle je vais faire, je vais faire un clip, d'ailleurs. Je... Alors, c'est une interview de Jacques Brel qui a été remixée euh, par, euh, par un groupe. Vous, vous tapez sur euh, YouTube le Grand Jacques. Alors, c'est une musique qui, moi, quand, quand je l'écoute, euh, voilà, ma... elle m'inspire, elle m'encourage. Donc c'est Le Grand Jacques, euh, le groupe c'est à Abund bon entendeur. Sinon une chanson qui... Euh... Ah oui, il jouait du piano debout de, de Michel Berger bien sûr. Ouais. C'est tac au tac, euh, c'est une chanson. Si vous regardez les paroles, euh, euh, ça convient bien je pense au multipotentiel. Euh. Ouais. C'est euh, très très belle. Je crois que là, les gens dit que Michel Berger s'est inspiré de Elton John, mais je ne suis pas certaine. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, quand vous lisez les paroles, la musique elle est entraînante. Et puis après, Drôle de vie aussi, de Véronique Sanson, j'aime bien. Je crois que c'est Véronique Sanson qui dit oui. Drôle de vie. Voilà. Non, drôle de vie. Chanson favorite du
0: karaoké <rire> Elle ressort toujours en karaoké Moi, j'aime bien, ça me fait toujours rire.
1: Il y a une chanson qui met tout de bonne humeur, c'est euh, Sarah Telchettiamo. Ouais. Chanson italienne. Mais elle est tellement kitsch, mais tellement géniale. C'est les Italiens, <rire> c'est normal. Nice. On fait ça bien. Elle est géniale, cette chanson. Ouais, c'est clair
2: un piano instrumentalement de ce que tu as de ce que tu as cité et jouer du piano debout tout ça moi il y a aussi d'autres façons de les écouter ces chansons en fait tu les écoutes plusieurs fois et tu as des lignes de basse des lignes certains instruments qui sont passionnantes quand tu peux te focaliser dessus et tu découvres le morceau à chaque fois oui, c'est magique ouais. bon bien merci Olivier. merci beaucoup merci d'avoir reçu c'était passionnant et puis euh,
3: on te dit à bientôt
0: à très bientôt à très bientôt merci
3: Hey, c'est encore moi. Alors, comme vous avez dit Steph au début de l'épisode, euh, j'ai effectivement un petit message à vous faire passer en version nébouchée Bon, c'est comme ça. Euh, mais Nous sommes déjà au 13ème épisode du podcast et euh, on s'est aperçu que même si on reçoit pas mal de messages de remerciements, au final, on a très peu de notes et encore moins de commentaires sur iTunes. Et c'est bien dommage car c'est important pour nous de savoir si vous appréciez le podcast et si le travail et le temps qu'on passe à préparer ces épisodes euh, vous, vous a apporté quelque chose. Donc ben, ça serait un joli cadeau de Noël si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps pour faire vos retours sur iTunes. Le deuxième et le dernier message, c'est que ben, nous avons ajouté sur le site Cameo.fr un petit bouton événement qui a pour but de recenser les événements liés au multipotentiel des snasheurs. Alors si vous voulez facilement créer une soirée capéro, pour rencontrer et partager avec d'autres personnes qui ont ce profil et qui sont dans votre ville, eh envoyez-nous un message sur capero, donc sans accent, hein, kpero.fr, et euh, nous vous aiderons à organiser et à communiquer sur cette soirée. Allez, Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt pour le prochain épisode.